palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días Pablo dejó a Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado a hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonaran Roma. Se juntó con ellos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, «Ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante, me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 98 El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Grita, vitorea, toca. El Señor revela a las naciones su victoria. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de, dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de, me voy con el Padre? Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de la última cena, Jesús habla abriendo su corazón a los discípulos, les hace una afirmación perturbadora. 
dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán volver a verme. Los discípulos no entienden este lenguaje enigmático del Maestro, pero Él tratando de hacer claridad afirmará en un segundo momento, les aseguro que van a llorar y afligirse por mi partida, mientras que el mundo va a alegrarse. Ustedes, mis discípulos, estarán tristes, pero ánimo, su tristeza se convertirá en alegría. Hoy meditemos en esa promesa de Jesús a sus discípulos, que si bien en principio sentirán vacío, nostalgia y dolor por la partida de Jesús, luego su tristeza, su dolor, se convertirá en alegría. Hoy nos preguntamos cuánto necesitamos los seres humanos alegrarnos. Miramos en internet series de televisión para distraernos. Miramos cuentachistes famosos. Buscamos escuchar música, hacer una salida corta más allá del confinamiento, tratando de despabilarnos tratando de expandir el espíritu. Pero hoy nos preguntamos, más allá de las formas tradicionales en que conocemos que el mundo se alegra en una buena comida, en una buena bebida, en una buena película, en hacer ejercicio, en dormir un poco más, en salir a hacer un paseo corto, más allá de estas actividades cotidianas que están bien, donde nos preguntamos, ¿podemos encontrar la verdadera alegría de la vida? ¿Dónde están los gozos profundos del corazón? Y siempre viene a mi mente y a mi memoria aquella reflexión que en otras oportunidades he compartido con ustedes, pero que vale la pena traer la colación en este tiempo de la Pascua, cuando nos habla precisamente Jesús de alegrarnos en Él. Y hoy te presento algunos caminos que pueden permitirte alegría en Dios. A partir de sencillos verbos que bien conjugados con toda seguridad van a alegrar tu vida más allá de las naturales preocupaciones por el confinamiento, la salud o la enfermedad, el empleo o el desempleo y la ralentización de la economía en el país donde te encuentres. Estos verbos son, primero, amar. Amar da una profunda alegría. No es solo un mandato divino, sino que es un camino de gozo y de expansión espiritual. Amar en libertad, amar una persona, gastar la vida por ella, amar un proyecto de servicio a los demás y entregar tu vida, tus energías, cuánto gozo y cuánta plenitud aportan a tu existencia. Pero hay un segundo verbo en Dios, que genera gran alegría interior y es el verbo perdonar. No es suficiente la vida, 
para cargar rencores y resentimientos. No vale la pena gastar los mejores años de nuestra existencia rumiando ofensas, recordando heridas que otros, a veces muy cercanos, nos han causado. Descubre el gozo y la alegría del perdón. Aunque te cueste, pídele a Dios como una gracia altísima el poder perdonar de corazón a aquellas personas que te han lastimado. Te sentirás ligero como una hoja movida graciosamente por el viento. Cuánta paz, cuánto gozo, cuánto peso te quitas en el alma cuando perdonas de corazón. Pero hay una tercera alegría en Dios, servir. Aprendimos de niños el viejo aforismo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuando tú entiendes la vida no en función de ti mismo, sino de ayudar, escuchar, acompañar, entregarte a los demás, colaborar a los otros, servir al necesitado, encontrarás tanta alegría en servir. Se los digo yo como sacerdote, las grandes alegrías y pienso que la comparten mis hermanos en el sacerdocio, se dan cuando confesamos, celebramos la Eucaristía, predicamos a Jesús, socorremos a un enfermo, consolamos a un triste, atendemos a un necesitado. Cuánta alegría hay en servir desde el sacerdocio, pero tú desde tu vida de papá, de mamá, de amigo, servir a los demás. En un cuarto verbo de las alegrías en Dios, descubramos que obrar rectamente, obrar limpiamente, obrar en justicia, cumplir el deber cada día, genera una gran alegría en el corazón. Aunque el mundo te hable de atajos, de caminos cortos, de trampas, de terquiñuelas, que le llaman ser vivo o avispado, es mentira, es mentira. Aprende a obrar en rectitud, aprende a obrar en justicia. Acuéstate cada día con tu conciencia tranquila por el deber cumplido y sentirás una alegría profunda en tu ser que difícilmente la puede equiparar alguna de las alegrías del mundo. En un quinto verbo encontramos que el compartir, no encerrarnos en nosotros mismos, conversar con los amigos, compartir con la familia, compartir la vida. Un alimento es agradable si es compartido, una bebida es sabrosa si es compartida, una fiesta es bonita si se comparte la vida con los demás. Nuestro mundo nos habla de independencia, de autonomía, pero en el fondo es un individualismo, un egoísmo disfrazado. Hoy hay tanta soledad en tantas personas, sobre todo jóvenes, porque el mundo lejos de hablarte de abrir el corazón para compartir, nos habla de que tú lo puedes todo, de que tú eres un pequeño Dios, de que tú eres capaz de todo. Eso no es verdad. 
Comparte la vida, comparte alegrías y se multiplicarán. Comparte tristezas y menguarán. Comparte tus talentos y siente el gusto de ayudar a los demás. En un sexto verbo, descubre cómo Dios genera gran alegría en el corazón cuando das el verbo dar. Nos alegramos de recibir de otros, pero más nos alegramos cuando damos de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestras riquezas interiores, de nuestro tiempo, de nuestra sabiduría. Recuérdalo que Dios no miente en su palabra y afirma, hay más alegría, muchísima y más profunda alegría en dar que en recibir. Terminemos con un séptimo y último verbo de alegrías en Dios, el verbo orar. Cuando celebras la Eucaristía con tu familia, cuando oras al Señor a partir de un salmo bíblico, cuando contemplas la presencia de Dios en el paisaje, en el atardecer, en la lluvia, cuando miras y descubres la acción de Dios en una madre que amamanta a su pequeño bebé recién nacido, cuando haces de tu vida oración, experimentas una paz que acaso nada ni nadie más puede darte en esta vida. Siete caminos de alegría en Dios. Uno, amar. Dos, perdonar. Tres, servir. Cuatro, obrar rectamente. Cinco, compartir. Seis, dar. Siete, orar con el corazón. Que el Señor te bendiga en abundancia y te llene de alegría en este día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen María, la Virgen de Fátima, te cuide y acompañe siempre. Paz y bien para todos. Como muchos movimientos, medios de comunicación católicos y aún seculares, queremos unirnos al Gran Rosario Mundial, el tercero que realizará Mater Fátima, en esta oportunidad desde Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia. Oraremos por el fin de la pandemia. Oraremos a María por la santidad de la Iglesia y la protección de los sacerdotes y de la Iglesia en general. Y oraremos de manera particular por la paz en el mundo entero y en especial en aquellos países donde hay violencia. Queremos unirnos espiritualmente para que con la Eucaristía, la oración del Rosario, la consagración a los corazones de Jesús, María y José, podamos renovar nuestra vida y esto será este jueves 13 de mayo, 11 de la mañana. Nos pueden ver en nuestros canales personal e institucional en YouTube y también en nuestra página de Facebook. La Virgen los cuide y los acompañe a todos.